0: Muy buenas tardes amigos, los saluda Carlos Fajardo Bueno, el día de hoy en Explorando con Carlos eh, Quiero contarles, o quiero que hablemos sobre un tema que me ha parecido bastante interesante El negocio de las emociones ¿Tú crees que en este momento están haciendo negocio con las emociones? Antes de que me respondas, quiero contarte una historia Ya es una historia personal ¿Sí? Me sucedió Estamos hablando de hace uf, un montón de años, estaba empezando, estaba creo que en la mitad de mi carrera, eh, siempre he sido una persona muy curiosa, siempre he sido una persona inquieta, incluso ustedes le pueden preguntar a mi mamá Ustedes van a poder dar cuenta que nosotros eh, hemos sido, eh, bueno, yo como el hermano, como el hijo mayor de mi mamá, eh, he dado mucha lata cuando era muy pequeño y mamá decía no Dios mío usted, usted es barata hasta un balín, sí, y es porque siempre he tenido energía, siempre he sido muy curioso y a mí me interesa aprender sobre temas que eh, que para otras personas puede ser muy extraño. Bueno. Cuando estaba en la universidad había un momento en que sentía ese vacío, había una sensación de inconformismo frente a mi situación actual. En ese momento les estoy diciendo que como universitario, era un universitario normal, trabajaba de día en las empresas de mi familia. Eh, no me podía quejar en el sentido en que tenía trabajo. El sueldo no, el ingreso no era el que, digamos, era un sueldo muy justo, porque pues estábamos arrancando a emprender. Eh, en la noche estudiaba y digamos que había, estaba la, la. situación financiera era muy justa. O sea, tenía para mis gastos básicos, tenía para eh, mis transportes, para mi material de la universidad, y ya está, ¿sí? Eh, en esa época empecé, por pura curiosidad, a apalancarme en algo que yo pienso que las personas es la, es, es, es la época en donde no lo aprovechan, pero empecé a través de internet a buscar varias cosas y encontré varias soluciones. En su momento me topé con un, con un grupo eh, donde nos estaban ofreciendo un negocio eh, y pues digamos que... Eh, entre mi momento de ignorancia y, y mis ganas de, de hacer algo diferente ingresé y me acuerdo en esa época que tratábamos de ser muy constantes eh, eh, esto se habían eventos que se organizaban habían charlas que se, a los que asistíamos y había todo un, un proceso que debíamos hacer para que pues en su momento la, 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 la red funcionara ¿Mm? porque pues eh, empieza por red y termina en multinivel. En fin, nunca había sabido que era un multinivel, nunca había tocado las puertas de un multinivel. El caso es que mmm, empezamos a, a, a generar, porque me incluyo, a tratar de generar charlas, eh, motivar a la gente y eh, creíamos que motivando a la gente pasábamos a presentar nuestra eh, presentación del, del negocio y la gente se iba a inscribir. ¡Wow! Suena muy fácil, ¿no? Pero pues la verdad eso nunca pasó. Eh, si ustedes están o no están en el Network Marketing, la verdad en este momento no es mi interés en este momento entrar a juzgar o a criticar. Estoy contando mi historia desde mi punto de vista. Ustedes se dan cuenta que el tiempo pasa. Entonces, eh, dependiendo del negocio, tú tienes que pagar un dinero todos los meses. Eso te da a ti acceso a servicios o a productos. La idea es que tú vendas los productos, al fin. Pero realmente hubo un momento en que yo seguía y seguía, seguía. No estaba vendiendo, no estaba inscribiendo gente. Eh, me estaba llenando de producto eh, con motivación. Yo seguía y seguía y seguía. Pero la verdad, llega a un punto en que ya... Saturas tu gente, en esa época no era una persona que conociera a tantas personas, siempre me había quejado de que las personas que a mí me rodeaban son de mentalidad pobre, estrecha, cerrada, nunca, había, nunca querían ver más allá de un empleo en una eh, oficina multinacional Sí, aunque eh, aunque no tenía ni siquiera el perfil para, para llegar a, a esa clase de, 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 de cargo Pero bueno, en fin, eh, eh, mi pensamiento de esa época ¿no? El caso es que en medio de tanta batalla con este negocio, pues imagínate qué pasó Se cayó la red Entonces eso fue traumático para mí, porque yo decía, mierda, ¿qué pasó con mi dinero? ¿qué pasó con mi tiempo? ¿qué pasó con mi esfuerzo? o sea, ¿qué carajos pasó? o sea, ¿por, ¿por qué? Eh, obviamente eso me desilusionó mucho, creo que en ese momento me, me desconecté eh, pues sí, eso generó una crisis en mi hogar, eso generó que... Eh, es género que pues obviamente me descapitalizara, género que perdía reputación ante varias personas. Pero bueno, así sucedió. Desde esa época para acá, eh, que he relacionado con muchas personas de ese mundo, y me doy cuenta, por diferentes temas, que si, a, si a, además del network marketing hay algo alrededor de esa industria que es que es prácticamente ya un, un, un nicho de mercado. Es básicamente ya, puedes decirlo tú, puedes montar un negocio alrededor del network marketing sin hacer network marketing. Y son ese nicho de mercado está orientado para generar motivación en las personas, para eh, empoderarlas, para mantenerlas con inspiración para que puedan seguir desarrollando sus negocios de network marketing. Eh, Cabe aclarar que no os pues no puedo generar que solamente es network marketing. O sea, hay varias personas, eh, inclu me incluyo, hemos varias personas, yo me incluyo, he estado eh, mirando Revisando, incluso participando en alguno de estos, de estos eventos. Eh, sí, sí es importante desarrollarte. Eh, personalmente, eh, sí es importante generar habilidades blandas como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, eh, administración financiera. Pero ya llega un punto en que se satura la información, ¿no creen? Se satura en el sentido en que... Eh, todo el mundo se ha vuelto un experto en finanzas, todo el mundo se ha vuelto experto en emprendimientos, incluso todo el mundo se ha vuelto experto en trading, forex, criptomonedas con escasos 20, 25 años, algo así. Eh, hay personas que no tienen una empresa, nunca han pagado una nómina, nunca se han tenido que enfrentar contra eh, el Estado por impuestos, no saben qué es deberle a un proveedor, no, es, no saben tantas cosas que implica el emprendimiento y las finanzas y se paran y hablan de, de negocios, la verdad es, ese tema es discutible, pero... Hay personas que, a pesar de no tener exper la experiencia, manejan también las emociones de las personas que con eso están generando dinero. Entonces yo te pregunto hoy: ¿Tú has sido cliente de este nuevo nicho de mercado? ¿Es bueno o es malo? Para mí no existe lo bueno y lo malo. Va siempre a la opción del, de, de, de cómo se adapte a la situación. Eh, pero ¿eres tú de esas personas que entrega su dinero simplemente por energía? Yo te pregunto, eh, en tu casa, en, en tu vida financiera, en personal, la de, tu, la de tu trabajo, tu autoempleo, tu emprendimiento, tu empresa, eh, ¿qué da el dinero? O sea, existe el, el ¿hay el suficiente flujo para que tú puedas invertir eh, ese capital eh, sin tenerte que preocupar por otra clase de compromisos? La verdad es que eh, yo no estoy en contra de, de, de las charlas, de los speakers, de, de los cursos, de los talleres. Es más, uno de mis sueños es que eh, a mí me paguen por eh, hablar, por transmitir lo que yo sé y obviamente que pueda conocer muchas partes del mundo. Pero tengo que ser real. Yo... Eh, comparto lo que hago, si tú me preguntas cómo dirigir una multinacional te voy, seguramente te voy a decir que no sé, tengo experiencia hasta cierta capacidad de empresa, en, cierta capa en ciertos modelos de negocio y en ciertos sectores de negocios, no tengo una información completa, me estoy formando pero pero me parece que sí es importante no dejarnos nublar no dejarnos eh, eh, no permitir que nuestros sentimientos gobiernen nuestra parte analítica y de verdad hagamos una evaluación y revisemos eh, a quién le estamos entregando nuestro dinero a la hora de capacitarnos sí porque es muy triste que tú entregues el dinero, te emocionas, te alteras, haces cosas, pero cuando se baja la espuma, le digo yo, eh, tú sientes que mierda, ese dinero lo voy a aprovechar en otras cosas. Eh, entonces, digamos, ya con, con ese tema, quisiera compartirles tres consejos, tres, tres tips para empezar a avanzar específicamente en el área financiera eh, y dejar de ser un, un follower o un seguidor en medio de eh, este mundo de emociones entonces eh, mi, primer, mi primer tip sería debemos ser responsables hacernos responsables de nuestros propios actos y nuestras propias decisiones la historia que les conté no es para que oh Dios mío yo soy una víctima de este, de este mundo no, yo elegí yo elegí invertir mi dinero, yo elegí invertir mi tiempo, y tengo, y as, de manera responsable, tengo que pararme a, a, a aceptar y afrontar las consecuencias de, de este tema. ¿sí? Entonces es súper importante que tú seas consciente de la responsabilidad. El único responsable que termina tomando la decisión final siempre vas a ser tú. Nadie más toma las decisiones por ti sobre tu propia vida. Eso hay que tenerlo claro. Número 2 busca aprender algo y que sea práctico si ¿sí? si tú vas a pagar porque alguien te enseñe algo ok eso está bien pero por favor ponlo en práctica si tú pagas un curso para eh, ideas de emprendimiento al menos haz el intento de encontrar un emprendimiento un negocio que sea para ti ¿sí? no seas hay personas que son, no sé, no sé ni siquiera cómo decirlo, que creen que porque pagan el curso eh, ya, ya tienen su vida resuelta. O sea, es como si yo tengo hambre y solamente con mirar el menú ya se me quitó el hambre. O sea, hello, por favor. La idea es que lo que nosotros paguemos, que ojalá sea práctico, y si es práctico, por favor, pongámoslo en práctica. Es lo, lo mínimo que debemos hacer, muchachos y muchachas. ¿Listo? Y tercero. Mira, es algo súper, súper importante y es un tip que a todos nos va a funcionar. Si tenemos ese hábito, mira, nunca nos va a faltar el billete. Nunca. Eh, Oblígate a separar el 10% de todos los dineros que pasan por tus manos. Fin. Sea un dólar, sea medio dólar, sea 100 dólares, sean mil dólares, sean 10 mil dólares. Separa el 10% de todo ese dinero, no lo gastes, no es tuyo, eh, haz de cuenta que se te perdió, ¿sí? no lo uses, solamente acumúlalo y te vas a dar cuenta eh, cómo, cómo con, con, con ese 10% del dinero que tú puedes tener, los que, los que guardan moneditas, ustedes se dan cuenta, ustedes, ustedes son conscientes de todo lo que eh, sirve, coger una monedita de un valor x y guardarla en las alcancías si tú inconscientemente lo haces tú le dices pf, una moneda una moneda una moneda bueno pasado un tiempo eh, pf, cuántas monedas cuán, esas monedas cuánto dinero pueden hacer hace poco vi por una influencer que hizo esto durante que un año dos años y sacó en solas monedas de menos de un cuarto de dólar alcanzó a sacar cerca de mil dólares en efectivo. Entonces, esto nos puede servir para que podamos tener liquidez. Entonces, muchachos y muchachas, eh, nada, quería compartir esto con ustedes. Eh, nos vamos a ver en un próximo programa. Eh, les agradezco que compartan esto esta información y cualquier duda o comentario por favor déjenme déjenmelo saber un mensaje un correo o un comentario en, en la zona de, del facebook bueno eh, les habló su amigo carlos fajardo desde colombia un abrazo les deseo lo mejor